0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de Science pour un nouveau format spécial. A l'occasion de ces 20 ans, Futura a choisi de s'adresser à des experts et des expertes de tous milieux qui parrainent le site depuis longtemps. Et dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation, c'est vers Bruno Parmentier que nous nous sommes tournés.
1: Bonjour, je suis Bruno Parmentier, je suis ingénieur et économiste, conférencier et consultant sur les questions agricoles, alimentaires et de développement durable.
0: Dans cette interview, on ne va pas t'en parler de nourriture, mais de ce qui en manque. C'est un sujet encore trop souvent oublié aujourd'hui et qui pourtant nous concerne tous, car comme nous allons le voir, la faim fait partie de notre histoire récente. Mais avant de nous plonger dans l'état passé et présent du monde, commençons par définir la faim.
1: Alors, comment définit-on la faim C'est toujours de manière indirecte. Inutile de dire qu'il n'y a pas des enquêtes disant est-ce que vous avez faim, monsieur, est-ce que vous avez faim, madame. Donc, en fait, on fait des statistiques de disponibilité de la nourriture. On considère que bah, dans une population donnée, il faut avoir tant de nourriture. Quand l'approvisionnement d'une région est en dessous de ce qui est nécessaire pour nourrir la population, on considère que cette population a faim. Alors ensuite, il y a différents degrés. Il y a la malnutrition. Ça, c'est les gens qui se couchent avec quelque chose dans le ventre, mais qui mangent de façon très déséquilibrée. Par exemple, ils mangent que du riz, donc apparemment ils se nourrissent mais leur santé est gravement détériorée parce qu'ils manquent de protéines, de vitamines, d'éléments minéraux, etc. Et puis il y a la vraie faim, c'est-à-dire je ne mange pas assez de calories. Donc quand c'est les enfants, ben mon développement est perturbé pour l'ensemble de mon existence, et quand c'est euh, des personnes plus âgées, ben, on maigrit euh, et on est évidemment beaucoup plus sensible aux maladies. Le chiffre des gens qui ont faim est d'une remarquable stabilité dans le monde. Il y a autour de 800 à 900 millions de gens qui ont faim, quoi qu'il arrive. À l'intérieur de ça, il y a vraiment le plus difficile, qui est les gens qui sont en danger, en danger de mort imminente. Ça, c'est les famines on estime qu'il y a un enfant de moins de 5 ans qui meurt de faim toutes les 10 secondes sur cette planète. Toutes les 10 secondes. C'est quand même incroyable. Quoi.
0: Dans une grande partie de l'Europe, on considère aujourd'hui que la faim est une affaire du temps passé. Une idée que les dernières générations survivantes à la Seconde Guerre mondiale pourraient cependant aisément démentir.
1: C'est très intéressant de voir qu'il y a des régions entières qui ont réussi à éliminer la faim. Je veux dire, en Europe... On a récité pendant des siècles « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Si on le disait tous les jours, c'est bien qu'il n'y avait pas. Je veux dire, la réalité, c'est que l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de pénurie, de famine, etc. Donc, on avait faim. Il y a encore eu des pénuries au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe. Même au XXe siècle, c'est peut dire qu'on n'a pas très bien mangé entre 1914 et 1918 en France. Mais c'est aussi le cas pendant la guerre de 40. Il faut se rendre compte qu'en 1948, soit trois ans après la fin officielle de la guerre, il y avait encore des tickets de rationnement. C'est des choses qui restent extrêmement fréquentes dans le monde.
0: Si l'Europe a aujourd'hui majoritairement éradiqué les famines aux côtés de la Chine ou encore du continent américain, le nombre de personnes ayant faim dans le monde demeure inchangé. Et ces victimes ne sont pas toujours celles que l'on pense.
1: Il y a beaucoup de régions du monde où on a éradiqué la faim. Or, il y a toujours autour de 800 millions de gens qui ont faim. Et donc, du point de vue géopolitique, tout se passe comme si on concentrait les gens qui ont faim dans deux et seulement deux régions du monde. La péninsule indo-pakistanaise, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et, on va le voir énormément en ce moment, l'Afghanistan, évidemment. Et puis, le Sahel, l'Afrique subsaharienne. Ceux qui sont vraiment en danger de mort, c'est les enfants. Plus ils sont petits, plus ils sont en danger parce que ils ont besoin de manger très régulièrement et ils sont très soumis à toutes les maladies et les épidémies qui traînent quand ils sont veuves-là. Enfin, globalement, euh, tout le monde a faim. Alors ça, c'est très étonnant aussi parce que c'est contre-intuitif. Les gens qui ont faim, ils font profession de faire à manger. C'est les paysans. 80% des gens qui ont faim dans le monde sont des paysans. Au global, l'agriculture mondiale a fait des progrès considérables puisque maintenant on nourrit 7 milliards 800 millions d'habitants alors qu'en 1900, il n'y en avait qu'un milliard 800 millions. On arrive à nourrir 6 milliards de gens de plus sur la même planète. Mais il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim et ces 800 millions de gens qui ont faim sont des paysans qui habitent en Asie et en Afrique sahélienne et tropicale.
0: Dans ces pays où la faim subsiste, le problème est parfois une simple affaire de capacité de production, comme en Égypte où la maigre étendue des terres fertiles ne suffit pas à nourrir ses 100 millions d'habitants. Mais dans de nombreux cas, d'autres paramètres entrent en jeu, révélant une mauvaise administration des ressources alliée à une course au profit.
1: Pour avoir à manger, la première chose, c'est de produire suffisamment. Et la deuxième chose, c'est de mettre à disposition la nourriture aux gens. Il y a des pays qui exportent de la nourriture et dont les gens ont faim, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer à manger. Mais bon, la première donnée, c'est que la nourriture, c'est une chose compliquée à transporter. La nourriture, c'est volumineux et c'est périssable. Et donc, l'idée folle de dire, on va organiser l'agriculture mondiale en spécialisant un certain nombre de pays qui vont faire à manger. Et puis, on va mettre des bateaux, des camions, des avions, etc. Et on va arriver au fin fond du Burkina Faso avec du maïs du Brésil pour le vendre à des gens qui n'ont pas un radis pour l'acheter, c'est absurde. Maintenant, il y a des pays dont on sait qu'ils ne produiront plus jamais assez pour nourrir leur population. Soit parce qu'il y a trop de population, soit parce que les terres ne sont pas du tout assez fertiles. Donc ces pays-là, ils importent forcément. Les Anglais qui ont voté pour le Brexit, je pense qu'ils ne sont pas tous au courant que les paysans anglais sont incapables de nourrir les Anglais. Mais moi, je ne suis pas inquiet pour eux. Quand c'est l'Égypte ou quand c'est le Bangladesh, c'est beaucoup plus problématique. Ensuite, il y a des pays qui n'ont pas fait l'effort de moderniser leur agriculture. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la France a triplé sa production agricole. L'Algérie a triplé sa population et a gardé la même production agricole. Donc la réalité, c'est que l'Algérie, qui avait beaucoup de pétrole et de gaz, donc ils n'ont pas vraiment investi dans l'agriculture, n'arrive pas à nourrir sa population et d'une manière générale, on va dire, il n'y a pas un seul, pas un seul pays africain qui soit vraiment bon en agriculture, pas un seul. Donc il y a beaucoup de pays qui ont raté, on va dire, la révolution agricole et qui ont encore beaucoup de réserves de productivité. On estime que sur les terres de la République démocratique du Congo, on devrait pouvoir nourrir 300 millions de personnes. Donc ils devraient être exportateurs. Et pourquoi ils ne sont pas Ah ben ça, il y a une loi. Dès qu'on a des mines et du pétrole, on a faim. Ou ou plus exactement, quand on a un pouvoir faible, un état faible, et des grandes richesses naturelles, c'est une malédiction. Il n'y a pas un seul pays producteur de pétrole du Sud où on mange, parce que les intérêts des grandes puissances est de mettre la main sur les ressources naturelles, et on a faim. Et donc très probablement, il faudra attendre la fermeture de la dernière mine de cuivre et de la dernière mine de, de diamants en République démocratique du Congo pour que ce pays devienne ce qui devrait être un très grand pays exportateur.
0: D'autres facteurs aggravants peuvent également compliquer la situation au niveau local ou mondial.
1: Le réchauffement de la planète, le climat va rendre beaucoup plus difficile l'augmentation de la production agricole, justement dans les pays tropicaux qui ont très fortement besoin d'augmenter leur production parce que la population continue à augmenter. Alors Ensuite, le Covid. Le Covid en soi, il ne fait rien à l'agriculture. Mais c'est sûr que la désorganisation et le retour à l'égoïsme mondial que provoque le Covid, ce n'est pas du tout bon pour le commerce agricole. Les pays qui ont absolument besoin de compter sur les autres pour se nourrir comptent beaucoup moins sur les autres pour se nourrir. Et puis, il peut y avoir des flambées de prix parce qu'il y a de la spéculation, etc. Et puis, évidemment, les conflits. Quand on se fait la guerre, on ne fait pas l'agriculture. Il n'y a plus de guerres que dans deux zones du monde, hein le Moyen-Orient et le Sahel, qui sont d'ailleurs des endroits qui sont très liés avec ce problème du réchauffement climatique et très liés avec ce problème de l'accaparement de ressources.
0: Et bien entendu, nos modes de consommation n'aident pas à améliorer les choses. Il faut se rendre compte
1: que le soja importé par l'Europe pour nourrir nos animaux couvre 20 millions d'hectares en Amérique latine. 20 millions d'hectares, c'est la superficie agricole française. Je trouve pas ça normal d'achever la forêt vierge en Amazonie pour produire du soja pour nourrir nos cochons. Donc c'est vrai que cet accaparement est très important. Et ça, c'est une injustice internationale absolument considérable. Alors ensuite, il y a le gâchis. C'est épouvantable ce qu'on gâche. On estime qu'à peu près le tiers de la récolte mondiale est jetée. Alors il y a le gâchis du sud et le gâchis du nord. Dans le gâchis du Sud, on gâche parce qu'on n'a pas les éléments techniques pour conserver les produits. Et il paraît que ça fait 60 ans qu'on aide les Africains. Et moi, je dis, où sont les silos Où sont la tankalaire, réfrigérée, énergie solaire C'est ça qu'il n'y a pas. Je veux dire, si on voulait aider vraiment les pays africains, on pourrait déjà les aider à conserver la nourriture qu'ils produisent plutôt que de la laisser pourrir. Dans les pays du Nord, il n'y a pas de problème. Nous, c'est plutôt en aval. C'est le gâchis à la consommation. On gâche, mais c'est absolument invraisemblable. Euh, on entend dans les journaux que les Français gâchent 15 à 20 kilos. <rire> c'est pas du tout. Les Français gâchent 240 kilos de nourriture par an. Je dis bien 240 kilos. 80 kilos en amont, qui ne rentrent même pas dans les statistiques. Par exemple, regardez, euh, ben, quand on veut faire la soupe, on veut des carottes droites. Les carottes tordues, ça marche pas, ça reste au champ. Enfin, il y en a des carottes tendues, il y en a des melons fondus il y en a des pêches avec une petite tache. Non, mais tout ça, ça reste au champ. Bon, ben ok. 30 ou 40 du poisson qui est pêché ne rentre même pas dans le port. C'est pas des statistiques. Ben, tout ça, à la fin, c'est 80 kilos. Ensuite, il y a 80 kilos dans le système d'industrialisation. Le transport, la transformation et la commercialisation. Par exemple, on est cinglé de la date limite. On vous vend des yaourts par multiple de 4, jamais par un. Hein? Les yaourts, c'est 4, 8, 16, 32. Et on met des dates extrêmement proches. Mais il faut se rendre compte que le yaourt vendu à Paris, quand il est vendu à Pointe-à-Pitre, la date est 15 jours, 3 semaines, parfois un mois après. Donc, on peut parfaitement manger le yaourt à Paris, s'il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid, 15 jours, 3 semaines après la date. Mais ce n'est pas bon pour le commerce. Moyennant quoi, on jette comme des malades. Et puis ensuite, il y a encore 80 kilos en aval. Le restaurant, les cantines et chez nous. Donc tout ça, c'est du pillage de la planète qui en plus ne sert à rien. Donc il est urgent de commencer par revoir nos habitudes de consommation. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on gâche Nous.
0: Enfin, un autre facteur aggravant de cette situation est l'indifférence dans laquelle elle continue de se perpétuer.
1: Curieusement, on meurt de moins en moins de guerres sur Terre, parce qu'il y a de moins en moins de conflits, et les conflits sont quand même moins meurtriers, mais il y a toujours autant de gens qui meurent de faim comme conséquence de ces guerres, de ces migrations et du réchauffement climatique. Quelque part, dans la culture mondiale, la guerre n'est plus un moyen normal de résoudre les problèmes. Le problème, c'est que qu'on garde la même indifférence envers la faim, et donc maintenant, on meurt beaucoup plus de faim que de guerre dans l'indifférence générale. Et quelque part, ce serait bien que l'opinion publique mondiale se dise une fois pour toutes, c'est quand même pas normal qu'un enfant de moins de 5 ans meure de faim, on va s'y atteler, on a les moyens si on veut s'y atteler.
0: En tant que citoyen, nous avons le pouvoir d'agir directement sur la situation, sans attendre que les gouvernements ou les entreprises lancent leurs propres initiatives.
1: Alors déjà, il y a la question qui paraît un peu stupide, qu'est-ce qu'on mange à midi voilà. On vous dit, les multinationales sont très méchantes, on mange qu'on nous dit, etc. Mais enfin, moi, ce n'est pas vrai du tout. C'est moi qui fais le menu, c'est moi qui fais les courses. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on mange à midi Ça, c'est une question extrêmement puissante dans un pays riche. Est-ce qu'on va se baffrer de viande ou de lait, dont on sait que c'est de la concentration de produits végétaux Est-ce que j'achète la promotion 3 paquets de 12 viandes pour le prix de 2, alors qu'on n'est que 2 et que mon épouse, ne prend pas de yaourt et je sais que je vais gâcher à la fin et d'où vient la nourriture que je mange, etc., etc. Donc ça, c'est une action puissamment individuelle, mais puissamment forte. La réalité, quand même, c'est que les supermarchés, ils s'en fichent complètement de ce qu'ils vendent du moment qu'on paye. Et par exemple, bah, ils se sont mis massivement au bio parce qu'il y a plus de marge pour eux sur la bio. Ils nous vendront ce qu'on veut. Et ne perdons pas de vue que qu'est-ce qu'on mange, c'est quand même moi qui le décide. Hein, c'est pas les méchants, etc. Ces manières de consommer ne sont pas sans action sur le réchauffement de la planète et sur la justice dans le monde. Alors ensuite, en termes d'opinion publique, je pense que on a tous quand même atteint cette idée de dire, c'est pas normal de se faire la guerre pour résoudre les problèmes. Est-ce que les droits économiques et sociaux vont avoir droit à autant d'importance dans l'opinion publique mondiale Est-ce que L'ensemble de la population du monde va se mettre d'accord sur un truc de base. C'est pas normal qu'un enfant moins de 5 ans ait faim. Point. C'est pas normal. On se débrouille pour qu'il n'ait plus faim. Bon, et à court terme, on a des ONG quand même qui, qui tiennent la route. Qui est-ce qui a éradiqué Ebola Médecins sans frontières, avec de la nourriture fournie par Action contre la faim. Alors, c'est pas eux de le faire. C'est aux États de le faire n'empêche qu'ils le font. Donc, il y a de réels espoirs. Si l'opinion publique dit « c'est pas normal que les enfants aient faim », malgré le réchauffement climatique, malgré la dégradation des ressources, on peut se nourrir à 10 milliards d'humains sur la planète. Suffit de vouloir.
0: Pour ne pas manquer nos interviews experts ainsi que le reste de nos actualités, abonnez-vous à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Futurapod et laissez-nous une note sur vos plateformes de diffusion préférées. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode de TechPod et d'ici là, bon week-end à tous